0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
0: samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til den fjerde og siste samtalen i vårt mikrokurs om cybersikkerhet for små og mellomstore bedrifter. Gjesten min er fortsatt Andreas, og... I denne samtalen som vi nå skal ha, så skal vi snakke om ett eksempel, og det eksempelet skal være Learn. Vi skal gjennomføre en liten workshop, hvor Andreas skal hjelpe oss å få Learn til å få orden i sysakene sine, innenfor det digitale rum og med spesielt fokus på cybersikkerhet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal begynne, Andreas, men jeg tenker at jeg kan starte med å beskrive hvordan Learn ser ut, så at du får på et vis et bild av vad du skal få lov til å være SISO for fremover. Er det en plan? Det høres ut som en god plan. Veldig bra. Da kan vi starte med, med rammene. Vi er ca. 15 ansatte. Vi er ansatte i Norge, vi er ansatte i Europa, og vi har faktisk en kar som jobber i Chile og lager avatarer for oss. Så vi har også ansatte i Amerika. Så vi har blant da, våre ansatte ulike ansettelsesforhold. Noen er fast ansatte, noen er freelancere. Så vi er, vi er en stor og eh, blandet familie eh, som da lager det som er gullet vårt. Og gullet vårt, det er i utgangspunktet 1500 pluss læringsmoduler. Og dette er podcaster, videokaster, det er jo ikke tekst dokumenter det er quizser, det er refleksjonsoppgaver vi har bøker vi har filmede webinarer og vi har da for å lage alle disse et bredt spekter av software for å nevne noe av det så har vi StreamYard så vi sitter og tar opp denne podcasten hjem i tillegg til uh, ulike verktøy vi har for å gjøre speech to text og text to speech i ulike ulike språk. Vi har uh, verktøy for å publicere og redigere. Vi har uh, en stor bruk av sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Spotify, YouTube og så videre. Og vi har uh, vår dedikerte som syr allt dette sammen og som presenterer dette for alle våre studenter om de er business eller om det er personer som er inne og blir litt klokere på plattformen vår. Det vi ikke har det er en egen IT-avdeling, og vi har heller ikke en egen sikkerhetsavdeling. Det er noe som vi tar ansvar for i fellesskap. Og da er det sånn at hos oss så har valgfrihet är viktig. og det vill si uh, i ett sånt hardware perspektiv så bruker folk den uh, maskin de vill. Jag är Mac. Eh, uh, Silvia har PC. Uh, vi brukar lite olika uh, skyttjänster. Vi har Google og Microsoft som leverantörer. Vi bruker olika webbaserade grafiska verktyg. Så vi har på ett vis en sånn jungel av software, hardware og ikke min er en stor, lykkelig familie spredt over hele verden. Så da er spørsmålet du er nå ansatt som ny SISO i Learn. Hvor i alle verdens dager ville du begynt? Det
1: er veldig spennende case hvertfall. For jeg tror Veldig mange SMB-virksomheter vil kjenne seg igjen. Er, man har en veldig kultur for åpenhet, man har en veldig kultur for at man bruker de verktøy man trenger for å gjøre jobben. Og så har man, jo da, man må tenke på dette. Og du, du har jo sagt det litt sånn underveis hva som, er, hva som er bekymringen. Det er jo på en måte, det er jo Google det dere skal beskytte, det er jo, det er jo opptakene, det er podcastene. Men så vil dere ha en lett og ledig, ledig kultur, at folk som kan bruke litt forskjellige verktøy, bruke Mac, eller om Linux eller Windows, så man skal ha den enkelheten dine her uten å bli en sånn veldig super veldig supersikker organisasjon, så jeg tror det er veldig jeg tror det er sånn veldig har det fin, hvor er balansen?
0: Vi ja. vil så liksom være leken og fleksibel ja. på den ene siden men så vil vi være tilgjengelig på den andre siden
1: Så sånn da, det første jeg ville prøvde å på fokusere på er jo hvordan skal man gjøre jobben enklere for alle sammen hvor er painpointene på ting dere sliter med, som har et sikkerhetsmessig aspekt, som jeg kan gjøre lettere for dere, samtidig som vi gjør det sikrere. Så det første jeg ville begynt med, før det, som vi prøvde fin ut, ja, men var det vi har pålagt da? Hva det vi har må-krav? Og så er dette her, for så det, det er fint hvis vi kan gjøre det lettere for folk. Jeg hadde begynt med på en måte, hvilke krav er dere underlagt? Så jeg ville antatt, liksom, det er personopplysning, det er personopplysningsforskriften, men det er nok ikke en regulert bransje, så det er ikke sikkert at det er, det er noen finanskrav inni her. Men dere har kanskje noen leverandøravtaler, store kunder, enterprise-kunder som krever noe av dere. Så jeg hadde lest avtaleverket og sett står det noen sikkerhetskrav fra store leverandører. Krever det at dere har noen standarder? Hva krever de at dere har IC 27001, for eksempel? Og så har dere sett hva krever loven? Da har du rammene på en måte, du har lov til å bevege deg innenfor, og innenfor de rammene som er måkrav så har du nice to have, da, det med mer risikobasert. Jeg vil si at det är personverden. Da, det første jeg ville begynt med da er egentlig eh, pålogging. Mm. Det er mange forskjellige skytjenester. Og hvis man gör dette litt på dukna, så er det system här og der, og det er kanskje flere pålogginger, og det på en kanske kanskje knyttet sammen med, med Google-pålogging eller Azure-pålogging. Jeg har prøvd å forenkle prosessen sånn at man kan jobba mer effektivt, frigjøre tid da prøvde å en pålogging, og gjort den så enkel å bruke som overhovedet mulig, og når får alle over på den, så det jeg gjort at det, okay, vi er i hvert fall langt passer og
0: var med faen på. Sånt? Da må jeg stille deg et spørsmål. Ja. Når du sier pålogging, da, en enkel pålogging, når man har ulike leverandører, kan man også knytte disse sammen gjennom en felles pålogging allikevel, eller er det sånn at de er adskilt, adskilt?
1: Det spørs litt på hvor moden leverandørene er. Jeg vil si at de fleste i dag klarer å støtte pålogging via en tredjepart. For eksempel Azure AD, Google ID. Det kan være ja, en av den type sentrale eh, ting. Det kan være at du må kjøpe en bedriftslisens eller en oppgradert lisens på de verktøyene. Men det kommer du til å spare inn på effektiv tidsbruk og mindre frustrasjon hos brukerne. Så det var det første jeg ville gjort. Eh, hvis du har en leverandør som ikke ge stöttar det så hade jag stilla frågor varför inte. Men så är det någon system va som ikke klarar att integrera. Och då är det att få på plats en passör manager och fått den ut till sällskapet att alle får det gratis. Här kan du lagra passorten dina på en trygg matte. det vi gör det lättare för dig att logga på tjänster, tränka och huska på allt möjligt, bara vardagen blir bättre. Och då har du allredigförste win att visst du kan göra livet lite enklere för den enkelte så så har du en god start.
0: Ja, for det, min, min opplevelse er jo at sikkerhet er ofte beheftet ved at ting blir mer tungvint. Yes. Så, så jeg, jeg liker, jeg kjenner som COO at jeg liker, jeg liker samtalen så langt om hvor vi skal i lønnen. Så da, hvor går vi videre nå?
1: Så det første, når du på en måte har begynt å samle påloggingene da, det neste spørsmålet som kommer er jo, ja, men hva har vi? Hva vi ska si sammen? Og det har en faktisk oversikt över vad du har. Hva du bruker det til. Det er også mange, man har i hodet, men har man egentlig full oversikt? Så det å lage en liste over, detta er alle softwarene vi bruker. Dette er hva vi bruker det til. Ikke sant? Den inventory bitten och så samtidig så stiller du spørsmålene, for du vet du har personverden. Ja, hva er det de prosesserer? Er det personopplysninger här Og så hvilke? Sant? Så du får med grundlage for å kunne gjøre en ordentlig personverden vurdering, men samtidig så holder du fokus på sikkerhet. Sant? Så ser du hvilken av disse tjenestene er det som du kan koble på en central pålogging, og hvem er det du må på en måte støtte med en passer manager. Og så er forretningsmessig perspektiv her, sant? hvordan skal du få verdi ut av den investering du gjør på sikkerhet? Jo, har vi kjøpt to av samme produkt? Kan vi, kan vi kvitte oss med någon noen lisenser, det vi har egentlig to produkter som gör det samme. Det var en kjempegod start, ikke sant? Hvis du kan spare noen pengar der, og det andra er jo, når du samler disse identitetene et sted, så er jo odds det større også for at du får kastet ut de som slutter, og du får in de som begynner. På den måten så bruker du ikke like mye penger på lisenser som bare står og, og, og eller og sitter og bruker penger, så du kan effektivisere bruken samtidig som at du, du strammer inn på tilgangskontrollen. Så det er win-win. Sikkerhet ja. brukes for sikkerhet, men det brukes også for å spare penger og effektivisere.
0: Så det du sier er egentlig at CFOen en blir også happy camper her, ja. eh, og ikke minst så vil vi lage oss, sannsynligvis, da, som en konsekvens av det du sier, gode onboarding, men også offboarding rutiner. Eh, och att man då genomgår och inte betalar för något man inte har bruk för och att man slutter att betala for det när folk faktiskt ikke har behov för det mer. Säkert måste så kömpa
1: riktigt, men det är en undervärderad del av säkerhet att liksom detta är förretningsstöd det, det hela Man ser ju att det säkert ska vara gemensyret, alle ska ta en del av det, men vi som bransch har ju inte varit lika goda på att få fram vilken värdi vi dit ett sällskap och detta är väl i ting du gör du sparar folk tid, du gör vardagen lättare, mindre frustration, du bruker inte pengar på något det inte skall. Men samtidig så vet du vi att det er ju flera risker vi på något hanterar vid att göra detta. Vi vi har kanske bli skrädda av IT, tid. Är inte sant? For folk er åpne de bruker, vi har väl ju öppnat vad de brukar, gör strammare tillgångskontroll, det letterör i händelsesrespons, det är lätt att spärra konto vid någon blir hackat eller någon jättepassar. Og det, det kan vi snakke om på IT, og det kan vi snakke om med sikkerhet, men for øvrige selskapet så, jo da, de vet at det er litt tryggere, men det får også andre fordeler. Så jeg tror det å, å dra mer verdi ut av det vi gör da, det tror jeg det viktigste å starte med. Så kan du ta de mer painful tingene senere, de som kanskje gjør det litt tyngre da, når du setter på sikkerhetstiltak, men da har du fortsatt en, du har gjort livet lettere for den ansatte på et område, da har du litt mer slekk på, på tyngre ting på, på andre områder.
0: Så det velger helt bevisst å gå inn på det den positiv driven eh, ja. før du starter på, på det som kan oppleves da, som hemmende i hverdagen.
1: Ja, ja og ikke begynne med for på en gang. Så si att du ligger i skyen da, ikke sant? Um, så er det enten du ligger i skyen, eller om du har ting on med en leverandør, Ta en prat med den leverandøren du har og spør hvilke andre ting er du kan hjelpe meg med på sikkerhet som jeg bare kan på en måte sette en pengemessig verdi på uten å bruke veldig mye tid og krefte på. Er det ting det kan gjøre? Er det ting dere foreslår til å gjøre oss litt sikrere allerede i morgen? Mm. Eller i skitjenester så er det en mulighet til å en litt høyere lisens? Eller det er mulig å aktivere sikkerhetsfunksualitet eller følge en guide da. Hva er det enkle tingene vi kan gjøre i dag som er veldig håndfast og konkret så får en effekt? Det er kanskje ikke den perfekte ting å gjøre hvis du skulle gjort en full risikoordering, men du begynner et sted. Mm. Og når du har hevet nivået litt, så kan du ta et skritt tilbake og se okay, hvilke risikoer har vi? Dekker dette det mesta eller er det noen gap? For det motsatt vei, så ser du kanske at vi mangler en trøss med greier. detta ah, dette er alt for stort. Åh, mm. ah, det var tungt, vi venter til morgen. Mm. Ah, ja, vi venter til Ja, ah, vi har ikke tid til dette nå. Så, så det handler liksom om å begynne små smådripp å gjøre litt og litt bedre, og ikke på en måte overrøse selskapet med masse sikkerhetsaktivitet, og så får man ikke gjort noe på to uker. Det, da tror jeg du kommer lenge med å gjøre litt og litt.
0: Men det vil si du må ha en, en struktur på, og en langsiktig plan da, for å kunne gjøre litt og litt, så du gjør litt og litt med en med, en sånn, med et klart mål for øya. Ja. Så, så for å gå, gå videre da eh, kulturen hos oss som er så vi er både samlokalisert kaller vi som holder til i Oslo-området og så er vi veldig distribuert. Hvordan eh, hvordan skaper man sikkerhetskultur i en i en sånn verden?
1: Ja, som vi snakket om i, i forrige kapittel, det å, denne twistposen da. Den er litt vanskelig å sende over landegrenser. Mm. Men, men, men skrit og anerkjennelse er ikke det. Så den første prosessen jeg vil fokusere på et selskap, er ikke det vennligvis eh, kravsette, um, eller opplæring og training. Det første ville vil begynne med er egentlig hendelseshontering. Mm. Eh, fordi der får du som mye god input. Så hvis du begynner med hvordan håndterer vi feil, hvordan håndterer vi angrep og hvordan håndterer vi hendelser, de eksemplene som jeg nevnte tidligere, og så jobber man med hvordan er det dette skal kommuniseres og tas ut, hvordan feirer vi de tingene som har kommet igjen, hvordan gir vi skryt de som sa ifra, og så kommer det tilbake til krav igjen, ikke si sant, ja, dette må jo passe på at vi har på plass, for en person sin postkonto post ble hacket, ja, men da må vi gjøre noe for at ikke det skjer igjen. Så kjører vi opplæring, skryter litt, og så lærer vi på en måte litt mer reaktivt, da, men vi vil gjøre det på litt tryggere händelser ikke de store, kritiske. Vi vil lære av små småhendelsene, og det får vi inn ved å egentlig be de ansatte fortelle. De er de beste sensorene man har. Hva er det de ser som bekymrer dem? Hva det de ser som de mener er feil? Og da vil du få masse. Alt fra prosessting til ekonomi og besparelser, til alvorlig feil. Ting som ikke har blitt prioritert. Det er jo både den som har prioritert, at den ikke føler sig sette korten eller kaste ned bussen eller at Åh, det, nå er det noe som skal ta mig men det at man kun fokuserer på så bra de sa jeg fra hvorfor kom vi dit hadde ikke tid, hade ikke resurser, hadde alt for mange hatter på, så rakk ikke å gjøre det det fleste tror jeg ikke velger bort tiltak fordi de eksplisitt ikke vil det det er alltid en, en avveining her å det at folk har, er presset på tid gi dem, gi dem tvilen til gode det jeg tror det tror jag med av rigge den gode kulturen som er att också på tvers av landgränser. Du folk tør å si ifra da. Uansett hvor i verden de sitter, uansett hvilken kultur de kommer fra så så tror jeg de, de fleste kan stå bak. Det skal ha trykkt og feile, det skal ha trykkt og si ifra.
0: Ja, jeg, jeg liker jeg liker det tankesettet helt 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 klart. det er vi lever liksom av de historiene som de ansatte faktisk forteller, og ikke de de eh, feirer under teppet og håper at ingen skal, skal opptage. Men jeg tror tid som faktor som du beskriver, er, det er i hvert fall vår vardag i, i lønverden, fordi eh, alt vi gjør understøtter business og hvis sikker et understøttet business og kan bli en naturlig del av det så vil man også bruke eller prioritere det jeg tror det er fort gjort i den hektiske vardagen å tenke at det er leveranse, leveranse leveranse og at noen andre tar ansvaret for den sikkerheten som er nødvendig om det er Google eller Microsoft eller hva det er for noe så, så lenge man følger noen enkle spilleregler så så går det bra og så gjør det jo det så lenge som det går bra men jeg liker, jeg liker det eller tankesettet oss, du sa hendelseshantering jobb med de små hendelsene jeg vil si at vi har hendelser som egentlig er, er så små at vi kan lære av det internt för vi också dele det med kall det den kedjan är en del av där som ni de också kan lära av det eller hurdan hurdan tänker du runt det för jag ser dilemma som mange har att det är lite föles väldigt eh lite skrämmande och skummelt att dela ting som gör att du kanske kan framstå som oprofessionell eh mm. uh, hur ska man liksom få bukt med det det tankesättet då att det är at det, er, det alle, for alla de ja. det uh, gör det ju på ett mode ehm men jag skönjer på ett mode att detta är vanskligt då så förbehagligt ja
1: nej jag vill se si, liksom du processerar på sån upplysningar så så må man måste ju ansett förhålla sig till att visst det sker nå så så måste du sifra Ekäsent då 72 timmars frist meddelar att det tillskinne. Det också en en plikt att meddela ifratt att de du behandlar upplysningen for. Så så det är bättre på mode vara före var och dyppa tå i vattnet då än å bara hoppa i sjön när det verkligen smäller. Och tror man blir positivt överraskad vid att man man delar till folk så gör det flera gånger så tror jag du får positiva upplevelser att vet vad de, det blircke de flesta tar det positivt emot. Så hvis du er litt sånn, ikke tør å dele en jakt i detaljer, da vil jeg bynt på å dele tall. Del sett tall på det på hvor mange hendelser eller feil du har håndtert. Hvor fort i ble håndtert? Og hva konsekvensen var? Var det Nei, det ble løst internt, ingen konsekvens for personen. så deler du de kalle kopiene da, eller disse performance verdiene med dine nærmeste. Nærmeste leverandør og partnere, og så ser du feedbacken. Er det nyttig for deg? Er det trykk for de må forstå at, du, at dere har en process. kanskje ikke perfekt, men det er en process der, og man prøver å være mer åpen over tid, og så vil man få tilbake med på, hei, den ene feilen du nevnte, kan du fortelle mer om den? ja, den var så fint den håndterte du og, og når du først putter det på papir og du deler, så gjør du også implicit den der, ja men det er viktig å kunne svare på eventuelt spørsmål som kommer, så forbereder du deg også mentalt på dette her så den dagen det smeller, så har du på en måte vært igjennom den prosessen allerede. Du vet litt hva du skal gjøre, og du har den tryggheten. Da. Så det, det du sier du er... Det var på en måte småfeil og patching, at den var ikke oppdatert på to år. Ja, men da oppdaterer du den, og så skriver du en liten hendelsesrapport på det, og så sier du for vet du vi hadde en, vi en del av interne prosedurer og rutiner, så fant vi den serveren på egenhånd, det var ingen feil med den, vi så den hade glippet ur rutinen, vi har justert rutinen våre. Den patches nå hjemlig. Supert, kjempegod tilbakepåring til kunde. Her har det
0: kontroll. Så rekkefølgen blir på en måte å skape en intern trygghet fordeling, for å dra det videre ut i en sånn trygghet knyttet til de du er en del av en kjede med, og dele med de. Og hvor du da til slutt løfter egentlig problemstillinger så ofte så at det nesten får effekten av å øve eh, fordi at du gjør det regelmessig og tester det egentlig i i små eller mikroøvelser som gjør at du blir ett knepp bedre eh, hver eneste gang noe lite skjer da så det må jo være fantastisk
1: så begynne med at hvis du ikke føler at dere fortaler med å dele alt, begynn på et veldig lavt detaljnivå Fortell antall feil uh, du har i stedet for nøyaktige detaljer. Og etter hvert som du blir mer trygg, så deler du mer og mer. Um, mer og mer detaljer, og mer og mer om hvordan du håndterer ting internt. Det er fint sånn. Da får du den feedbacken, og du kjenner at det er trygt.
0: Sånn, ja, sånn uh, avslutningsvis. Uh, når du har laget noe som skal forebygge, du har laget noe som skal uh, opptage, det som sker du har laget något som vi snakker om nå, som er egentligen händelseshanteringsbiten eh och man genåprättar till en land tillstånd så du har liksom en systematik i det. Ehm hurdan eller vad tänker du runt av formaliseringen av detta här og revidering av detta här du nämnde det egentligen då mognhetsnivåer vill ju øke etter vart tiltak egentlig. Men når er du der at du vill ha et, et system som er reviderbart og som, som du vill ha ett bevisst forhold til med, med gjennomganger og vurderinger knyttet til endringer og så videre. Hvor, hvor er du da liksom?
1: Da tror jeg du har kommet på det punktet hvor eh, du har gjort veldig mange av de tingene du hører andre sier du burde gjøre. Du har, har gjort en del tiltak for å prøve å, å komme på et visst nivå. Og så er det vel en interndriver enten vi ska gjøre dette for vi skal ha dette som en kvalitet og måleparameter. Det er fint at du har kommet såpass langt at når du begynner med en standard så begynner du ikke fra bånda. Det er ikke så motiverende når du begynner med en standard bare, ja, har vi ingenting. Åh, det er, det er virkelig tungt. Da er det bedre at du har gjort en del små prosesser. Du ser, ja, men dette kan jeg utvide. Dette kan jeg bygge på. Eh, og da begynner du å kjenne at eh, nå begynner vi å bli klare for å formalisere dette for å få effe mer effektivisert det. Det kan också være at du, blir, du får eksterne på måte, signaler på detta her, og det vil typisk være i form av du skal selge til nye kunder, og du får ikke solgt det uten at du har X, i Z på plass. Det kan også være veldig sterk motivator, og da er det også veldig fint att du har mye ting på plass, sånn at Kanskje ikke du har en standard der og da. Ferdig i 2020 er en sertifisering, men du kan fortelle en del vad du har på plass. Ta litt grep om denne historiefortellingen og se hvor langt du kommer. Og, og si, vet du, vi gjør dette på sikkerhet, og vi, har, vi deler ut tvist når det går gærlig, og vi, vi liksom beskriver alle disse tingene dere gjør. Og for mange så vil det være nok. Ikke sant? Men for noen, de store, de store salgene vi kanskje, ja, men det er supert, men vi trenger at dere går til neste nivå. Og da heller ikke veien så lang, da, for da har du allerede gjort masse små og gode ting underveis, og len deg på verktøy du allerede har. Ikke, ikke let etter noe nytt og bruk. Har du Azure kjøpt ekstra lisensen der? Har du ting i Google? Ta i bruk det. Har du ting i GitHub? Kan du få noe gratis innebygd? Ta den for i gang med noe, så kan du heller plukke den ideelle løsningen senere. Da. Det er vel verdt, da tror jeg du er på det punktet hvor du kjenner, nå må vi begynne å tenke på sertifisering og og revidering og gap. då kommer kommet så langt at du kjenner at du har litt kontroll, men nå kjenner du også at det, hvor, hvor langt er det egentlig gjennom før vi kan få det stempelet, for nå føler vi at det här går ganske bra. Mm.
0: Vi du tar og knytter bare noen få ord til det siste, eh, sertifisering, eh, hva, hva er verdien, eh, eller hvordan har du sett at det har virkelig en verdi for virksomheter der ute?
1: For SMB så er det ofte en license to play med de store. Hvis du har et stempel med en sertifisering, så sier de at ja, vi er i 27001 e, eller SOC type 2-rapport. Alle disse tingene er signaler til innkjøpsavdelinger. Du ser at någon andra har kommet og sett på. Vi har en viss form på kontroll, så vi vurderer risikoen for å inngå en deal her litt lavere. Så det er på en, en stor del av løsgivesalg. Det er en stor verdi det er også en stor verdi i forhold til si, effektivisering. Du gjør de riktige tingene, du bruker penger riktig sted i selskapet ditt. Du bruker ikke tid og penger og ressurser på på tekniske tiltak du ikke trenger. Så det er en god på en måte, feedback der. Så jeg, nei, jeg vil si den største verdien er egentlig å, å få frem eh, hva du har gjort og at noen kan gå god for det, så det kutter oss så ned på spørsmål. du kanskje for mindre virksomheter så er det en veldig stor tidsstyv at det du, de du skal selge til ønsker jo at du skal gjøre det bra. Jeg tenker at de vill det vel. Så de ønsker jo fortell meg av alt det gode du har gjort og et sertifisert uh, ISMS er god på en måte snarvei til det. Det skal være en litt lenger vei at du forbereder detta har vi gjort og så prøve å uh, forklare det videre så du sparer masse tid på spørsmåls skjema fordi hvis du kan svare på det på forhånd så trenger du ikke du å sende spørsmåls tema til IT, så bruker du en uke på å på det. Og så kommer neste kunde med sitt eget skjema, sitt eget format, og så må du bruke en uke på å på det. Så det er kjempestor verdi også på tidsbesparingen, på, på de tekniske ressursene.
0: Veldig uh, godt oppsummert. Da har du tatt oss fra umoden til uh, sertifisert, uh, og uh, uh, ja, jeg må si tusen takk for at du ville være med på denne masterklassen. Jeg har lært mye, og jeg håper at alle andre har opplevd det som like lærerikt og hørt på, på samtalen vår. Så igjen, Andreas, tusen takk, og så lykke til videre med SISO Services.
1: Tusen takk. Det er utrolig hyggelig å kunne få lov å være med.